0: Die Kugel im Beet von Michail Alexejewitsch Kusmin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt 1 Verzerrt, doch ungemein lieblich, spiegelte die grüne Glaskugel im Astern- und Flammenblumenbeet alle nächsten Gegenstände wieder. Den von den Sträuchern eingefassten freien Platz vor der Veranda, die Verandatür, die beiden Bänke und die Lebewesen, die gerade über den freien Platz gingen, der Anblick war um so belustigender, als alle diese Dinge zierliche Bewegungen ausführten. Die Wolken schwammen, die Vögel jagten vorbei, eine ganz eigene Welt schien im ewigen grünlichen Mittag des Glases zu wohnen, an die mechanische Schönheit der sich darin spiegelnden Gegenstände gemahnend. Auf der dem Hause entgegengesetzten Seite wuchs ein dichter Busch, der die Bank, die in seinem Schatten stand, samt den auf ihr sitzenden Personen vor fremden Blicken schützte und alle weiteren Spiegelungen vereitelte. Und das war schade. Man hatte den Wunsch, in den gleichen winzigen Ausmaßen auch alle Gartenwege zu sehen, das Feld hinter den Garten, das ganze Bosketkin'sche Haus und die Birkenallee, die zum Hause der Poluklassows führte. Und auf allen diesen Wegen und Plätzen sollten sich winzige Menschlein bewegen, sich begrüßen, zanken und küssen. Über ihnen sollte aber eine winzige, strahlenlose Sonne, so grün und klein wie eine Erbse, leuchten und aus den Wolken, die die Farbe des welken Laubes hätten, sollten dünne Blitze schießen. Eine Kugel ist eben eine Kugel und erinnert stets an einen Globus, folglich an die Welt und an alles Existierende. Doch der grünen Glaskugel im Asternbeet war es beschieden, nur solche Ereignisse zu spiegeln, die sich auf dem freien Platz vor dem Hause und auf der Bank vor dem Busche abspielten, verzerrt, doch ungemein lieblich. Jetzt spiegelten sich darin die Gesichter Schenjas und Schenitschkas, die einander fast berührten. Sie betrachteten interessiert ihre in die Länge gezerrten grünen Fratzen und begannen plötzlich gleichzeitig zu lachen, wobei die Spiegelbilder ihre Münder bis zu den Ohren aufrissen. Um im verkleinerten Maßstabe etwas bemerkbar zu machen, muß man es eben übertreiben. »Die dumme Kugel«, sagte Schenitschka. »sie ist gar nicht dumm, das darfst du nicht sagen. Außerdem gehört sie uns, und du mußt sie schon aus dem Grunde lieb haben.« Das Mädchen streichelte die runde Kugelfläche, als ob es eine Glatze wäre. Das sah sehr graziös und verführerisch, doch aus irgendeinem Grunde etwas unanständig aus. Der junge Mann konnte sich nicht länger beherrschen und küßte die streichelnde Hand am Ellenbogen. Genja nahm ihn lachend bei den Ohren, zog seinen Kopf zu sich heran und küsste ihn auf den Mund. Immer noch nach dem trolligen Spiegelbilde schielend. Im Bilde strebten die Lippen ganz ungeniert einander entgegen. Schenitschka merkte es anscheinend gar nicht und drückte seine Lippen an die des Mädchens, süchtig, fest und ohne Komplikationen. Plötzlich erschien oben auf der Kugel eine lila Schleife. Die Verliebten setzten sich schnell auf die Bank, ohne ihre Hände voneinander zu lösen, und die Lippen loszureißen. Sie fürchteten, dass der Abschluss des Kusses von einem zu lauten Knall begleitet sein würde. Sie blickten erschrocken und zugleich belustigt. Schenja deutete mit den Augen auf den plötzlich auf der Kugel erschienenen Kopfschmuck. »Es ist die Mama!« Schenitschka trennte seine Lippen behutsam von den ihrigen und holte Atem. Die Stimmen kamen bald näher und entfernten sich bald wieder. Frau Bosketkin und Frau Poluklasow spazierten auf und ab. »Die schönste Zierde ihres Gartens ist natürlich diese Kugel. Sie erfreut ungemein das Auge«, sagte Frau Poluklasow, und die Hausfrau erwiderte, ohne stehen zu bleiben. »Gewiss, meiner Ansicht nach ist ein Garten ohne eine solche Kugel überhaupt nichts wert.« Jenitschka drückte Schenja die Hand, als ob sie die grüne Glaskugel wäre. Sie wusste den Händedruck richtig zu deuten und erwiderte ihn mit ihren feinen, rosenroten Fingern. Dann hüpfte sie flink wie ein Vogel aus dem Gebüsch hinaus, während ihr Kavalier sich eine Zigarette ansteckte und rauchend zurückblieb. Ihre hohe Stimme vermischte sich mit zwei anderen Stimmen und verhallte auf der Veranda. Jenitschka sagte aber mit Nachdruck, und so laut, als ob er eine Visitenkarte lese. »Genja Dmitrievna nach einer Weile sagte er im gleichen Tone, »Schenja, Dmitrijewna, poluklasow Beim Gedanken an die Möglichkeit einer solchen Metamorphose lächelte er selig. Vor der Kugel erklangen nun mutierende Altstimmen. Es waren Saschuk, Maschuk und Durimedond. Auch sie sprachen von der Kugel, doch in einem ganz anderen Sinne als die beiden älteren Damen. Die Gäste suchten den Schmuck des Asternbetes herabzusetzen während ihn die Kinder des Hauses überzeugt und energisch verteidigten. »Ihr habt keine Kugel. Dafür hat unser Papa einen Säbel. Er ist Offizier gewesen. Und euer Papa ist Zivilbagage.« Der älteste unter ihnen, der fünfzehnjährige jährige der bereits einen Schnurrbart hatte und sich dessen schämte, sagte, »Das ist ganz gleich. Beide dienen dem Kaiser und dem Vaterlande. Der Gedanke, dass Dmitri Petrowitsch dem Kaiser und dem Vaterlande dienen könne, kam Saschuk, der von solchen Dingen eine romantische Vorstellung hatte, ungemein komisch vor. Das Gelächter ging bald in eine Schlägerei über. Nun kam Schnitschka, der seine Zigarette zu Ende geraucht hatte aus dem Gebüsch heraus und zupfte alle Kinder, wie die Fremden so auf die eigenen, an den Ohren, ohne der Römedont mit dem Schnurrbart auszuschließen. Auf das Geheul kamen die beiden Mütter heraus und blieben entsetzt, eine jede vor einem anderen Pfosten der Veranda stehen, während sich Genia vor Lachen und Verliebtheit das Gesicht mit den Händen bedeckte. Diese ganze Szene spiegelte sich ungemein deutlich in der Glaskugel, aber niemand achtete darauf. Abschnitt 2 Ländliche Zurückgezogenheit gleicht einem Vergrößerungsglas indem sie jede Bagatelle in einem vergrößerten Maßstabe erscheinen lässt. Die Schlägerei unter den Kindern und einige verdrießliche Worte waren schon ein hinreichender Grund zur Auseinandersetzung. Der Tag war regnerisch und alle versammelten sich im Esszimmer. Beide Väter, wie der Zivilist so auch der Militär, schämten sich ein wenig der übertriebenen Empfindlichkeit ihrer Frauen. Alle drei Kinder steckten die Köpfe zum gleichen Fenster in den Regen hinaus. Wetteten, auf wessen Gesicht und auf welchen Teil des Gesichts der nächste Tropfen fallen würde, und tauschten feindselige Bemerkungen aus. Jenitschka saß mit den Erwachsenen am Tisch und blickte fortwährend ins anstoßende Zimmer, wo ab und zu schenjas grün gestreiftes Kleid vorüberhuschte. Jeden Augenblick knarrte die Türe und das Dienstmädchen kam und ging. Die beiden Hunde bellten die Katze an, die auf die Kredenz gesprungen war und auf sie mit gesträubtem Fell doch schweigend herabsah. Der Zeisig schmetterte drauflos. Dorfweiber boten durchs offene Fenster Erdbeeren an. Die Kinderfrau zog die Wanduhr auf. Und wenn für einen Augenblick alles still wurde, so hörte man draußen durch das Rauschen des Regens hindurch Bauern schimpfen und Heuwagenräder quietschen. Veronika Platonowna-Bosketkin hielt Anna lwowna Poluklasow eine Tasse Milch hin und wartete anscheinend, dass die Dame endlich, wenn nicht mit einer Entschuldigung, so doch wenigstens mit einer Erklärung herausrücke. Anna lwowna hatte die gleiche lila Haube auf, die gestern so plötzlich auf der Glaskugel erschienen war. Ohne sich viel darum zu kümmern, dass lila ebenso wenig zu grün passte, wie die Gegenwart zweier Mütter, zu dem ich ein. Aber Anna lwowna schwieg und die Hausfrau begann nun selbst, indem sie auf die Seite blickte und sich Mühe gab, möglichst objektiv zu erscheinen Kinder sind eben Kinder, und man kann, ja, man soll ihren Worten keine Beachtung schenken. Wenn sie aber zu ihren Streichen von Erwachsenen angestiftet sind. Anna machte runde Augen und bekam plötzlich auffallende Ähnlichkeit mit ihrem Sohn der sich in diesem Augenblick verlegen das Knie kratzte. »Wenn Sie nur die Worte der Erwachsenen nachsprechen und solche Ausdrücke gebrauchen!« »Ja, was ist das für eine Redensart, Zivilbagage, was bedeutet Zivilbagage?« Fiel plötzlich Herr Boskettkin ein, während sich sein von einer hellen Weste umspannter Bauch wie ein Segel im Winde blähte. Niemand gab darauf Antwort. Draußen brüllte eine Kuh. Der Zei sich zwitschte. Die Uhr schlug elf, und die Kinderfrau sprang mit den Pantoffeln schlappend vom Taburett und erklärte, »Jetzt ist sie in Ordnung.« »Du kannst gehen, was fällt dir plötzlich ein, dieses Altertum aufzuziehen?« bemerkte Dmitri petrowitsch und wiederholte darauf seine Frage, doch mit viel weniger Effekt. »Ich frage, was heißt Zivilbagage?« Die Kinderköpfe im Regen platzten beinahe vor Lachen. Die Erwachsenen schwiegen empört. Maschuk, die die tapferste war, gelte, jetzt hat es dem Saschuk auf die Nase getropft. Teufel! brummte Dorimedont mit seiner Bassstimme. Entsetzlich ungezogene Kinder, bemerkte Frau Poluklassow, sich von ihrem Platz erhebend. Es sind auch die Ihrigen dabei, entgegnete Frau Bosketkin und gab ihrem Mann einen Wink. Dieser zog seinen Bauch etwas ein und sagte, mit noch viel weniger Effekt, Marsch in den Garten, es regnet nicht mehr. Die Hunde fassten diese Worte wie ein Kommando »Rührt euch auf« und begannen zu bellen. Die Kinder schienen dagegen taub zu sein. Jenitschka packte seine Schwester von rückwärts und zog sie vom Fenster fort. Maschuk schrie wie am Spieß und strampelte mit den Beinen, die in karierten Strümpfen steckten und bis über die Knie hinauf sichtbar wurden, worüber sich die Jungs unbändig freuten. Jemand schlug heftig die Türe zu. Der Wandteller fiel herab. Es war ein ganz gewöhnlicher Teller mit einer blauen Windmühle, den die Bosketkins, man weiß nicht warum, an die Wand gehängt hatten. Die Hunde sprangen endgültig hinaus, und Anna Lwowna nahm ihre lila Haube ab und sagte, es ist so furchtbar spül. Die hinausgeworfene Maschuk schrie bereits im nassen Grase. Saschuk schmiss die Tellerscherben umher, der Rymedon schämte sich, die Hunde bemühten sich, Herrn Poluklas auf die Nase zu lecken und dieser letztere einem verbogenen Holzspan aus einer Kuchenschachtel nicht unähnlich beteuerte, dass er, obwohl er selbst bei der Kavallerie gedient habe, auch die Verdienste eines Zivilbeamten zu würdigen müsse. Veronika Platonowna erwartete noch immer im allgemeinen Stimmengewirr, dass Anna Lwowna sich endlich entschuldige. Nehmen Sie vielleicht noch eine Tasse Milch? Sie entschuldigen, es ist zu schwül. Die Hausfrau blickte zerstreut zum Fenster hinaus, wo unter einer schwarzen Regenwolke die Wiese in den Strahlen der neu erschienenen Sonne im giftigen Grün leuchtete. »Wollen wir ein wenig spazieren gehen?« »Schenitschka, wir gehen.« »Sofort, Mama. Äh, geh nur voraus, ich suche meine Pfeife.« Viel grüner als die Wiese war das gestreifte Kleid, das ins Zimmer huschte, sobald die Haustüre ins Schloss fiel. »Deine Pfeife, deine Pfeife, du Scheusal, so suchst du deine Pfeife?« Sie standen beide an der Schwelle und küßten sich lachend nach jedem Worte. Die Uhr schlug zwölf, eins, zwei. »Kinderfrau, Kuss, Kinderfrau, wieder. Was hast du, drei Küsse, mit dieser Uhr gemacht?« Der süßeste. Abschnitt 3 die grüne Kugel spiegelte gleichgültig und etwas höhnisch die gleichförmigen Tage und Abende. Es gab keinerlei Abwechslungen, und die ungewisse, konfuse Eintracht zwischen den beiden Familien lag in den letzten Zügen. Das machte auf die empfindsame Veronika Platonowna einen großen Eindruck. Wie alle anderen Menschen betrachtete sie den Sommer als eine Jahreszeit, in der alle Beschäftigungen und seelischen Regungen eine Veränderung erfahren. Und selbst gänzlich abgeschafft werden, wobei an ihre Stelle fades Geschwätz und Nichtstun treten. Die gleiche Sonne ist in der Stadt gar nicht imstande, die ganze Dummheit und Faulheit zu wecken, die in irgendeinem Seelenfache eines jeden sonst gar nicht so dummen und faulen Menschen schlummert. Sommer, du Jahreszeit mit den langen Tagen, mit den königlichen, schmelzenden Abenden, Blumen, Beeren, stets offenen Fenstern, du Höhepunkt aller Kraft und allen Wachstums, da du jedes Gefühl und jede Tatkraft wächst. Was hat man aus dir gemacht, dass du selbst dem stupidesten Menschen als der Gipfel der Stupidität und Trägheit erscheinst? Wann sollten alle unsere Gefühle, Gedanken und Regungen in voller Blüte stehen? Wann sollten wir schaffensfreudig sein und liegen stattdessen wie ohnmächtige Schlafmützen umher? Im Sommer. Wann sollten wir unsere Blicke nur für den Himmel, das Gras, die Liebe und jede Schönheit des Lebens offen haben und sehen stattdessen lauter Dummheit, zweckloses Herumschlendern und Sommerfrischler, »Im Sommer! Sommer, du liebe schöne Jahreszeit! Welche böse, verschlafene Fee hat dich vergiftet!« Die gleiche Fee stocherte halb im Schlafe mit einem stumpfen Stäbchen die Seele Veronika platonownas die im Morgenrock und ohne Strümpfe hinterherabgelassen Rollos saß. Sie starrte im Halbdunkel auf die bäuchige Kommode und wartete, dass die Hitze etwas abnehmen möchte. Auf einem Tablett leuchtete schwach ein Glas gelbliche Limonade. Das Summen einer Wespe, die sich zwischen dem Rouleau mit der darauf gemalten Tiroler Landschaft und der Fensterscheibe verfangen hatte, hielt ihren Geist rege und übte zugleich eine einschläfernde Wirkung aus. Die Fenster waren zu, damit die glühende Luft sich im Laufe des Tages nicht im Schlafzimmer aufspeichere. Es roch dumpf und etwas säuerlich. Wenn sie überhaupt an etwas dachte, so doch nur an die Nachbarn, und das auch ohne jede Bosheit. Ihre Gedanken konnten sich vor Hitze kaum regen. An die Türe wurde geklopft. Oder kam es ihr nur so vor? Es klopfte wieder. »Wer ist draußen?« fragte Frau Posketkin, ohne sich zu rühren. Saschuk trat ein, die Mütze von der schweißtriefenden Stirn in den Nacken geschoben. »Was willst du?« »Mama!« »Was gibt's?« »Bei den Boluglasovs!« »Was ist denn bei Ihnen los?« Veronika Platonowna erzitterte im Halbdunkel wie ein Gelee. »Komm mit, wir wollen es dir zeigen!« »Was ist denn geschehen? Kannst es mir so sagen? Wohin soll ich bei dieser Hitze und ausgezogen, wie ich bin, gehen? Mama, komm mit, es ist wirklich sehr interessant.« Der Junge war auffallend freundlich. Bei den Nachbarn war sicher etwas ungemein Ekelhaftes oder Lächerliches passiert. »Ach, dieser Saschuk, warte, ich will mich etwas anziehen.« »Das brauchst du nicht, es ist ja niemand da, niemand wird dich sehen.« vor der Türe hüstelte Dorimedont. Die Glut und das Licht fielen auf die Köpfe wie Eisenbleche herab. Veronika Platonowna blieb unentschlossen stehen. Saschuk warf ihr aber einen flehenden Blick zu, und Dorimedont brummte, es ist nicht weit. Sie gingen zum Gartenzaun. Die Hausschuhe klatschten im Grase, und die gelblichen, ungepflegten Fersen der Frau Bosketkin riefen gewisse Schlachtenbilder in Erinnerung. Sie gingen durch den Garten, durchquerten die schattige Allee und den Platz vor den Stallungen und bogen von der Landstraße direkt in das Gehölz ab. Frau Bosketkin verlor im sumpfigen Boden einen Schuh. Der Rimeton fischte ihn heraus und behielt ihn, da er ganz durchnässt war, in der Hand. Die Mutter zog auch den anderen Schuh aus und setzte den Weg barfuß fort. Sie war ganz von der Vorahnung der wichtigen Dinge, die ihr die Söhne zeigen wollten, erfüllt und dachte zugleich auch darüber nach, wie sie sie bestrafen würde, wenn sie sie angelogen haben sollten. »Hier«, flüsterte Saschuk, auf einem breiten Spalt im Boluklasowschen Gartenzaune zeigend. Veronika Platonowna suchte lange nach einer günstigen Stellung und drückte schließlich ihr Gesicht gierig an den Zaun. Alle schwiegen. Die Mutter riss sich endlich los, wie ein Blutegel, der sich vollgesogen hat. Sie war über und über rot. »Hast du's gesehen?« fragte Saschuk. Sie nickte nur hastig mit dem Kopf und beugte sich wieder zum Spalt, als traute sie ihren Augen nicht. Doch nein, weder die Augen noch die Söhne hatten sie betrogen. Vor der Veranda stand mitten in einem Beete ganz unschuldig, glühend, glänzend und frech. »Ja, das ist der richtige Ausdruck, frech. Eine knallrote Glaskugel, und die Sonne spiegelte sich in ihr.« wie ein rubinroter Knopf. Frau Bosket ließ sich schweigend auf den Boden nieder. Die Söhne standen ehrfurchtsvoll vor ihr. »Schnell nach Hause, Papier und Bleistift«, sagte sie endlich. Dorimedon rannte wie ein Jagdhund davon, im Laufen die Hausschuhe seiner Mutter gegeneinander schlagend. Saschuk setzte sich in Erwartung auf den Boden. Die Mutter schwieg noch immer. Der Junge versuchte sie, von ihren traurigen Gedanken abzulenken. Und begann, »Wir haben schon so lange keinen Quarkkuchen gehabt.« Aber die Mutter gab ihm mit einem Blick zu verstehen, wie deplatziert in diesem Augenblick solche idyllischen Wünsche waren. Endlich brachte Dorimedont das Papier. Veronika Platonowna schrieb zwei Zeilen und kommandierte mit finsterer Miene. »Klettere über den Zaun und befestige den Zettel an die Kugel.« »Eine nette Kugel haben sie sich angeschafft, diese Bauern, knallrot.« Veronika Platonowna war so betrübt, dass sie sich gar nicht vom Platz rührte. Sie starrte wie geistesabwesend auf die Schuhsohlen und die mit Grasflecken übersäte Leinwandhose Dorimedons, der, der über den Zaun kletterte. Aber der Zettel wollte an der glatten Glasfläche nicht halten. Saschuk fiel es ein, dass er ein Stück Schwarzbrot in der Tasche hatte. Er warf es in den Nachbargarten hinüber und blieb selbst bei seiner Mutter, die die Tätigkeit der Rimetons durch den Spalt im Zaune verfolgte. »Spuck doch auf das Boot«, riet sie der ohne sich vom Spalt loszureißen. Schließlich musste man den Zettel auf das Beet neben die Kugel legen und mit einem Stein beschweren. Auf dem Zettel standen folgende Worte. »Das ist unkorrekt. Wir bitten Sie, uns nicht mehr zu besuchen. So etwas nennt man Gemeinheit. Es ist unbekannt, wessen Handlung Frau Bosketkin mit den Worten Gemeinheit bezeichnete.« Diplomatischen Noten sind aber oft doppelsinnig. Abschnitt 4 Das Schicksal hatte wohl selbst die Absicht, die Zusammenkunft des Genias und Schenitschkas möglichst poetisch zu gestalten. Jetzt konnten sie sich nur noch nachts in aller Heimlichkeit treffen. Den Poluklasows war ja der Zutritt zum Nachbargarten verwehrt. Schenitschka kletterte allnächtlich über den Zaun und Genia setzte sich jedesmal Mal einen weitkrempigen Strohhut auf. Der junge Mann saß rittlings auf dem Zaune, wandte sein Gesicht mit der stumpfen Nase dem Monde zu und sagte laut, »Leb wohl, Gevater, grüße Schenja von mir.« Dann sprang er schnell hinunter und begab sich langsam schleppenden Schrittes nach Hause. Einige zusammengeschrumpfte Welkeblätter am Wege warfen winzige Schatten auf den im Monde weiß glänzenden Sand. Bald geht's in die Stadt, dachte Schenitschka, indem er den Hut in die Hand nahm und seine Schritte verlangsamte. Als Schenja vom Stelltich einheimkehrte, setzte sie sich, ohne den Hut abzulegen, auf einen niederen Schemel vor ihren jungfräulichen Toilettentisch, auf dem zwischen Seife, Zahnpulver und de allerlei Kram herumlag. Eine leere Bonbonniere, ein angebissener Apfel, ganz gewöhnliche Steinchen vom Flussufer, eine tote Libelle in einer Zigarettenschachtel und ein Puppenmeter. Im Mondlichte glänzte das Glas der Gotte in drollig blauem Lichte, und die durchsichtige Amorette auf dem Etikett sah wie eine lila Wasserleiche aus. Tjenja steckte einen Lichtstummel an und lächelte ihrem Bilde im Spiegel zu. Ganz wie eine Großmutter sehe ich in diesem Hute aus. Ich dachte nicht, dass ich ihn jemals aufsetzen werde. Ich wußte ja nicht, dass ich Schenitschka kennenlernen werde. Genicka, Genicka, lieber Mond, die Tage sind jetzt langweilig, ich werde aber morgens länger schlafen und tagsüber Krieg und Frieden lesen.« Sie beschloss, diese Nacht aufzubleiben, schlief aber vor dem offenen Fenster sitzend ein. Als sie erwachte, sah sie die ersten Sonnenstrahlen, die hinter der Scheune hervorschossen, und ein Kücken, das vor ihr auf dem Fensterbrett stand und die Blumen auf ihrem Kleide zu picken versuchte. Genia lachte leise auf. Das Küken sprang ungeschickt hinunter und rannte auf seinen langen Beinen davon, komisch mit dem zölligen Steiße wackelnd. Es ist doch gescheiter, sich noch hinzulegen, als gleich mit dem Tolstoi zu beginnen. Natürlich ist Tolstoi ein Genie, aber Jenitschka ist ihr lieber. Der Mond hatte eine geschwollene Backe und wurde von Tag zu Tag unsymmetrischer. Dies verminderte aber weder sein Licht, noch hinderte es unser Paar allnächtlich auf der Bank vor der Kugel vor der echten grünen Kugel zusammenzukommen. Die Bank bewahrte treu das Geheimnis der Liebenden und ihre verschlungenen Monogramme, die auf der unteren Fläche des Brettes eingeschnitten waren. Während Schenitschka auf dem Rücken lag und schnitt, lachte Schenja und fürchtete, dass sein Federmesser durch die Bank dringen, oder dass er sie bei den Beinen packen würde. Hier? Hier? fragte Schenitschka mit dem Messer die Bank von unten abklopfend. Du untersteh dich nicht. »Und ich stehe sowieso nicht auf.« Die Kinder konnten oben auf der Bank beliebige Dummheiten schreiben. Ihre Namen werden für immer erhalten bleiben. Schenja steckte einmal den Kopf unter die Bank, um sich die Monogramme anzusehen. Genitschka backte sie aber und begann sie, sich zum Lohne so stürmisch zu küssen, dass sie mit den Beinen ausschlug und ein böses Gesicht machte. Das war noch damals, als sie sich am Tage treffen konnten. Wer kann aber nachts bei Mondschein schnitzen? »Die Vögel im Walde singen nicht mehr, denn wievielsten haben wir heute?« »Das sage ich nicht.« »Warum, was dir nicht einfällt?« »Ich will dich so viel mal küssen, dann kannst du das Datum abzählen.« »Dann wird sich herausstellen, dass heute der 76. August ist.« »Das wirst du sehen.« Und er küßte sie fünfmal. »Ist das alles...« »Heute ist der fünfte August.« »Ach so.« »Willst du, dass es der hundertste September wird?« »Ich verzähle mich nicht. Lass die Dummheiten, Schenitschka. bald müssen wir ja wieder in die Stadt. Dort wird es weder die Bank, noch den Mond, noch die Kugel geben.« »Die Kugel können wir ja mitnehmen.« »Glaubst du vielleicht, dass sie auch in der Stadt unseren Garten spiegeln wird? Du bist wie jener Herr, der aus Karlsbad eine ähnliche Kugel mitgebracht hatte.« und sehr empört war, als er in ihr den Karlsbader kurpark nicht mehr sehen konnte. »Du bist ganz erstaunlich dumm.« Die Kugel wird aber auch in der Stadt spiegeln können, wie wir uns küssen. »Wirst du sie denn immer mit dir herumtragen? Du bist ein Märchen.« »Es kommt, weil ich dich so sehr liebe.« »Nein, es kommt, weil du auch bei dir im Garten eine Kugel aufgestellt hast. In deiner Kugel küßt sich niemand. Sie ist dumm und geschmacklos.« »Wie kann man sich nur eine knallrote Kugel anschaffen? pfui wenn du dich wenigstens mit mir beraten hättest!« »Ich habe sie ja gar nicht angeschafft. Ich habe sie überhaupt nicht gesehen.« »Jedenfalls ist eure Kugel garstig und die unsere lieb. Mama hat vollkommen recht.« »Was kann ich dafür?« »Alles kannst du dafür. Nun sind alle verzankt, und das ist ärgerlich und dumm. Wiederhole es, ärgerlich und dumm.« »Ärgerlich und dumm.« »Und die poluklassische Kugel ist garstig.« »Und die unsere lieb. »Und die unsere lieb. »Nein, schwindel nicht. So mußt du es sagen. Und die Bosketkinche ist lieb.« »Und die Bosketkinche ist lieb.« »Und wo ist die erste Hälfte?« »Welche Hälfte?« »Die Poluklasovsche Kugel ist garstig.« »Die Poluklasovsche Kugel ist garstig.« »Und die Bosketkinche ist lieb?« »Und die Bosketkinche ist lieb.« Genia schwieg unter ihrem Großmutterhut, und Genitschka drückte ihr mechanisch die Finger. »Warum brichst du mir die Finger? Bin ich denn ein Dienstmädel?« »Wieso ein Dienstmädel?« »So macht man nur einem Dienstmädel den Hof.« »Ich weiß es nicht, ich habe noch niemals einem Dienstmädel den Hof gemacht.« »Ich auch nicht.« »Ich mache auch dir nicht den Hof.« »Was tust du denn?« »Ich liebe dich.« »Nein, du liebst mich nicht, du bist nur verliebt. Verstehst du, verliebt.« »Der Papa liebt die Mama, mich und meine Schwester, man liebt Kuchen, und du bist verliebt, ja?« »Ich weiß nicht, mir scheint, ich liebe dich.« »Pfui, du bist fad, ich will ja, dass es schöner klingt, und du bist so eigensinnig. Vielleicht einigen wir uns so. Du liebst mich und bist in mich zugleich verliebt.« Sie wurde etwas nachdenklich und sagte, »Weißt du, ich glaube, dass du mich weder liebst, noch in mich verliebt bist.« »Wieso, ja was fällt dir ein?« »Nichts fällt mir ein, aber es ist wahr, wenn du mich liebtest, hättest du dir die rote Kugel nicht angeschafft.« »Schön, ja, ich sagte dir ja, dass ich sie gar nicht angeschafft habe.« »Das ist mir ganz gleich, ihr hättet eben die Kugel nicht.« »Bist du aber heute eigensinnig.« »Ich bin eigensinnig? Du bist selbst eigensinnig wie drei Esel. Also kurz und gut, solange bei euch im Garten das rote Scheusal steht, sollst du dich nicht unterstehen, wieder herzukommen. Du darfst auch jetzt nicht auf unsere Kugel schauen.« Sie ist lieb, sie ist nett, sie ist goldig. Ich liebe sie, und dich liebe ich nicht. Sie begann die Kugel zu küssen. Als sie aber ihr Gesicht der glänzenden Fläche näherte, zeigte ihr das Spiegelbild einen solchen Mund und eine solche Nase, dass sie sofort den Streit vergaß und Schenitschka am Ärmel zupfte, damit auch er das Bild sehe. Schau nur, was für eine Fratze. Sieh dich auch selbst an. Ist das Schenitschka Poloklassow? In fünf Jahren wirst du so aussehen. Sie seufzte auf, richtete den Blick auf den Mondreflex an der Spitze ihres Lackschuhs und sagte wehmütig: »So stehen die Sachen. Wann kommst du also wieder?« »Selbstverständlich morgen.« »Glaube nur nicht, dass ich Spaß mache.« »Das glaube ich gar nicht.« »Und bilde dir nicht ein, dass du mich anführen kannst.« »Auf Wiedersehen morgen«, antwortete Schenitschka und blickte Genja nach, wie sie durch den Garten zum Hause ging, wo das Fenster ihres Zimmers offen stand. Unterwegs wandte sie sich aber doch noch um und sagte zerstreut, »Also morgen!« Abschnitt 5 Am nächsten Abend kam Schenitschka wieder zum Steldich ein. Eine Folge davon war, dass Anna Lwowna, als sie morgens in ihren Garten hinaustrat, plötzlich finster wurde, sich die Augen rieb und einen entsetzten und empörten Blick auf das Beet richtete. Die rote Kugel war verschwunden. Selbst der Stock, an dem sie gesteckt hatte, war weg. Die rotgelben Ringelblumen bildeten den einzigen farbigen Fleck im Beete. lwowna sah sogar zum Himmel empor, als ob sich der verschwundene Gegenstand seinerseits in der Sonne spiegeln könnte. Das Ringelblumenbeet sah nur aus der Ferne unberührt aus. Bei näherer Betrachtung zeigte es sich, dass es von Glassplittern übersät war. Jeder Splitter war von der einen Seite glänzend rot und von der anderen bleigrau. In einem jeden war ein heiterer Himmel mit einer strahlenden Sonne zu sehen. Nun fiel Anna Lwowna auch der Zettel ein, der hier vor vier Tagen gelegen hatte. Sie wandte sich zur Veranda und winkte mit der Hand, als ob sie vor Empörung die Sprache verloren hätte. Ihr Mann, der in diesem Augenblick, wo er nicht mit dem kleinen und dicken Nachbarn sprechen musste, wie ein unverbogener span von einer Spanschachtel aussah, merkte sofort ihre Bewegungen. Er hob seine spitze Nase, um sich den Zwicker aufzusetzen, und eilte in straffer militärischer Haltung zu seiner Frau. Seit der letzten Schlägerei unter den Kindern musste er jedesmal wenn die Rede auf die Boskettkins kam, an seine Militärzeit denken. Anna Lwowna zeigte ihm stumm die Scherben, an denen bereits ein herbeigeeilter Hund schnüffelte. »Was ist das?« fragte Alexander Jakowlewitsch, indem er seinen Zwicker zurechtrückte und sich wieder in einen verbogenen Spahn verwandelte. Die Frau zeigte mit der einen Hand auf die Scherben und stützte sich mit der anderen auf ihren Mann zu dem sie zugleich vorwurfsvoll emporsah. Maschuk näherte sich, auf dem einen Bein hüpfend, dem Tatort. »Und wo ist die Kugel?« fragte sie. Annalowna schmiegte sich noch fester an ihren Mann. »Und wo ist die Kugel?« wiederholte Maschuk und sprang auf einen der Scherben, der unter ihrem Absatz knackte. Im Fenster zeigte sich Schenitschka mit einer Flöte in der Hand. Er begann sehr traurig und ruhig und so leise, als bliese er in eine Flasche, eine Tonleiter zu spielen. »Schweig, Idiot!« schrie ihn der Vater an und wandte sich wieder an seine Frau. »Wenn das Ihr Werk ist, so gibt's dafür überhaupt keine Bezeichnung.« »Wer hat es denn tun können?« »Zuerst der Zettel und jetzt diese Gemeinheit«, jammerte Anna lwowna Maschuk zerdrückte mit ihren Absätzen alle Scherben nacheinander, wobei sich die kleinen Sonnen gleichsam durch Teilung vermehrten, und wiederholte fortwährend wie ein Papagei. »Und wo ist unsere Kugel? Und wo ist unsere Kugel?« »Die arme Kleine, wie sie erschüttert ist,« sagte Frau Poluklasow mit matter Stimme. Hinter dem Zaune erklang ein verhaltenes Lachen, und dann kam es wie ein Echo. »Und wo ist unsere Kugel?« Sie horchen dort die Schurken«, schrie Anna so gellend, als ob sie erst jetzt ihre Kräfte wiedergewonnen hätte, und stemmte die linke Hand in die Hüfte. Jenitschkas Kopf verschwand augenblicklich wie in einer Versenkung. Nur noch die Flöte war am Fensterrahmen zu sehen. Sie hing gleichsam von selbst im Raume. Der Papa schrie ins Leere laut wie ein Kommando. »Ich werde euch, ihr Esel und Pflege!« Freche Bande beharrte Frau Poluklasow. Hinter dem Zaune wurde es still. Maschuk, die soeben den letzten Scherben zertreten hatte, erwartete mit Spannung, was nun kommen würde. "Schurken!" schrie Alexander Jakowlewitsch ins Gebüsch. Die Flöte verschwand, und im Fensterrahmen war nichts mehr zu sehen. Maschuk schlug die Hände zusammen und rannte wie der Wind davon. Die kurzen Höschen, von denen das eine Bein länger war als das andere, ließen das Mädchen viel kleiner erscheinen, als es war. »Wo willst du hin?« »Zum Hausmeister«, klang es vom dritten Gartenbeet zurück. »Die Arme ist von Sinnen«, sagte die Mama und brachen Tränen aus. »Mir ist es weder um das Geld noch um den Gegenstand als solchen zu tun, aber die Frechheit ist empörend.« »Das darf man nicht so gehen lassen«, antwortete der Gatte, sich noch einmal zum Zaune wendend, hinter dem alles still war. Darauf ließ er den Wagen anspannen. Abschnitt 6 Der Teller mit der blauen Windmühle, der aus unbekannten Grunde herabgefallen war, wurde im Esszimmer der Boskettkins durch keinen anderen Gegenstand ersetzt. In der Wand steckte der nackte Nagel, und eben diesen Nagel starrten die beiden unbekannten Herren an, die im Auftrage des Herrn Poluklasow streng offiziell gekommen waren. Die Herren waren dermaßen unbekannt, dass man bezweifeln musste, ob Herr Poluklasow selbst, der sie geschickt hatte, wusste, wer sie seien. Eines stand nur fest, dass sie aus der Stadt kamen. Der eine von ihnen war groß und sah wie ein Ladenkommiss aus. Er hielt die Hände vor sich im Schoß ausgestreckt und sah unverwandt auf den Nagel auf den auch die Blicke des Anderen, der eine Postbeamtenuniform trug, gerichtet waren. Die Uhr, die die Kinderfrau der einst aufgezogen hatte, stand schon wieder. Die beiden Besucher waren anscheinend auch einander unbekannt, und während der ersten halben Stunde sagte keiner von ihnen ein Wort. »An diesem Nagel hat offenbar etwas gehangen. Sie haben es aber wohl entfernt,« sagte der eine auf den Nagel weisend. »Ja, ganz sicher«, entgegnete der andere, indem er von seiner Backe eine Fliege verscheuchte, die sich nun sofort auf seiner Nase niederließ. »Herr Bosketkin lässt aber lange auf sich warten.« »Vielleicht schläft er.« Der erste sah schweigend auf seine emaillierte Taschenuhr und zeigte sie dem anderen. vierzehn. Die Türe ging auf und Veronika Platonowna trat ein. Da sie die beiden Herren nicht kannte, hatte sie ihren Morgenrock anbehalten und ihre Toilette nur durch die Haube mit der Lila Schleife vervollständigt. Sie musterte die Gäste mit einem geringschätzigen, doch zugleich argwöhnischen Blick und forderte sie nicht zum Sitzen auf. Die beiden saßen ja sowieso und waren gar nicht aufgestanden, weil sie nicht wussten, ob das Erscheinen Veronika Platonownas sie etwas anginge. Sie wollen zu meinem Mann? fragte sie gerade heraus. »Wir kommen zu Dmitri Petrowitsch bosketkin antworteten sie einstimmig, indem sie sich gleichzeitig erhoben. »In welcher Angelegenheit?« »Wir wollten ihn eigentlich persönlich sprechen.« »Unsinn, ich bin seine Frau, und Sie brauchen sich vor mir nicht zu genieren.« »Uns hat Herr Poluklassow hergeschickt«, sagte der eine. »Wir möchten die Bevollmächtigten der Gegenpartei sprechen«, fügte der andere in etwas offiziellerem Ton hinzu.« als Veronika platonowna merkte, dass es sich um eine sehr ernsthafte Angelegenheit handelte, wurde sie sofort hochmütig und aggressiv. »Sie kommen von den Poloklassows? Sie müssen mich entschuldigen, aber es sind so dumme und freche Menschen, dass ich mich wundern muß wie man von ihnen irgendwelche Aufträge annehmen kann.« »Sie sagten dumme und freche Menschen?« »Ja, und das nehme ich nicht zurück.« Die wurde einer Dame fallen nach dem Komment sowieso nicht ins Gewicht. »Außerdem haben die Poluklassows genau dasselbe von Ihnen gesagt,« fügte der Postbeamte hinzu. »Von uns?« »Ja, wir sind eigentlich nur dazu hergekommen, damit uns Herr Posketkin die Herren namhaft macht, mit denen wir alle näheren Vereinbarungen darüber treffen können, wo und wann es durch die Waffen entschieden werden soll, wer der Dümmere und Frechere ist,« sagte der Kommiss sehr feierlich. Die Hausfrau schwieg eine Weile und rief dann gar nicht feierlich, dafür aber laut. »Hinaus, packt euch!« »Ein Duell! Ich kann euch ganz ohne Duell beweisen, dass nicht einmal der verrückte Poloklassow, sondern ihr beide die allerdümmsten und frechsten und in jedem Falle die lächerlichsten Menschen seid. Hinaus mit euch!« In der Türe stand plötzlich Herr Posketkin. »Das ist mein Mann. Ihr könnt mit ihm reden, soviel ihr wollt. Ich bin überzeugt, dass er euch dasselbe sagen wird wie ich.« »Um was handelt es sich?« fragte Dmitri Petrowitsch? »Sie kommen mit einer Forderung von Poluklasov«, sagte die Gattin, in einem so wegwerfenden Tone, dass jedes andere, minder unbekannte Paar Menschen vor Scham in die Erde versunken wäre. »Ich nehme die Forderung an. Herr Poluklasov glaubt wohl, dass er, da er einmal vor fünfzig Jahren einige Tage beim Militär war, jedermann beleidigen darf? Ich nehme die Forderung nicht nur an, sondern ich fordere ihn auch selbst. Habt ihr's gehört, und nun packt euch!« »Haben Sie es gehört?« bemerkte Veronika Platonowna sanft. »Ich sagte Ihnen ja, dass mein Mann dasselbe sagen wird.« »Sie entschuldigen, Ihr Herr Gemahl hatte eben gerade das Gegenteil davon gesagt.« »Folglich lüge ich, nicht wahr? Oder seid ihr taub?« »Mama, ich habe alles gehört, ich kann nichts dafür,« erklang plötzlich aus dem Garten Schenjas Stimme. Ihr Kopf wurde im Fenster bis ans Kinn sichtbar, alle schwiegen, und die Stimme rieselte wie ein ruhiges Bächlein dahin. Diese Herren fordern Papa zum Duell, weil bei den Poloklassows die Kugel kaputt gegangen ist. Papa ist aber gar nicht verantwortlich, ich habe die Kugel kaputt gemacht. Und Poloklassow muss sich mit mir auseinandersetzen. Ich bin ja schon siebzehn. Was? Du hast es also getan, mein Kind? rief Veronika Platonowna, indem sie sich zum Fenster hinausbeugte, um die Tochter zu küssen. Zwischen Jacke und Rock wurde sofort ihre Leibwäsche sichtbar. Herr Bosketkin wartete am Fenster, daß auch er an die Reihe käme, die Tochter zu umarmen. Er ließ indessen seine Blicke geduldig über die Landschaft schweifen und sagte mit ungewöhnlich milder und sanfter, beinahe süßer Stimme, »Und du hast auch natürlich unsere Kugel vorübergehend versteckt, damit ihr nicht das gleiche Schicksal seitens der Feinde drohe Mutter und Tochter lösten die Umarmung und richteten ihre Blicke aufs Bett, auf dem jetzt wie bei den Nachbarn nichts mehr glänzte. Die beiden Sekundanten traten gleichfalls ans Fenster. »Nein, unsere Kugel habe ich nicht angerührt. Ich weiß für nichts«, antwortete Genia, und die ganze Gruppe erstarrte für einen Augenblick wie vor einem Fotografen. »Man hat sie gestohlen«, rief die Mutter, und sofort wurde wieder alles still. Einer der Sekundanten fragte schüchtern, »Welche Farbe hatte eigentlich ihre Kugel?« Frau Bosketkin wandte sich nicht einmal um. Genial, die weniger als die Mutter einer Niobe glich, entgegnete nachdenklich und traurig. »Sie war grün.« »Sehen Sie, dort bei der Scheune schimmert etwas Grünes. Ist das nicht Ihre Kugel?« Wie Seefahrer richteten alle sofort ihre Blicke in die angegebene Richtung. Niobe brach das Schweigen. »Idiot, kann denn die Kugel von selbst den Platz wechseln? Das ist mein grünes Leibchen, das zum Trocknen aufgehängt ist.« »Wenn ihr blind seid, so schafft euch doch Fernrohre an. Und was steht ihr überhaupt noch da herum? Wollt ihr unbedingt, dass man euch hinausschmeißt? Marsch, sucht ihr die Kugel vielleicht hier im Zimmer?« »Was?« »Die Mütze?« »Hier ist die Mütze.« Sie stieß die Postbeamtenmütze ungemein schnell und geschickt vom Stuhle, fing sie mit der Fußspitze auf und warf sie dann zum Fenster hinaus, wo sie auf eine zufällig vorbeigehende Glucke fiel. Niemand kümmerte sich mehr um die Gäste.« Genia hielt sich von außen am Fensterrahmen fest und weinte bitterlich. »Sind denn alle Menschen so schlecht, Mama?« »Beruhige dich, Kind. Es wird schon alles gut werden,« sagte Veronika Platonowna, ihre Tochter umarmend und auf die vor dem Fenster liegende Mütze hinausblickend, um die sich einige schaben. Abschnitt 7 Der zur Hälfte abgeknabberte Mond ging immer später auf und leuchtete immer drüber indem er den Dieben versprach, ihnen recht bald seine volle Gunst zuzuwenden. Aber es war noch immer so hell, dass Genja sehen konnte, wie Genitschka an der gewohnten Stelle, wo das Gras im Garten bereits ausgetreten war, über den Zaun kletterte. Als er heute oben auf dem Zaune saß, sich als schwarze Silhouette gegen den weniger schwarzen Himmel abhebend und noch nicht Zeit hatte, hinunterzuspringen, rief ihn Genja beim Namen. Im ersten Augenblick erkannte er gar nicht, dass sie es war, denn der Anruf lautete Jewgeni Alexandrowitsch. »Wer ist? »Ich bin's, schenja Bosketkin.« »Warum so offiziell?« »Weil ich jetzt sicher weiß, dass Sie mich gar nicht lieben, und Ihnen erkläre, dass es zwischen uns aus ist.« »Was ist los?« »Der junge Mann war mit einem Satz unten.« »Was ist los?« »Sag es noch einmal.« »Wie kann ich es sagen, wenn du mir den Mund mit deinen Lippen zudrückst?« »So, ich lasse dich los, sprich jetzt.« »Es ist aus zwischen uns,« sagte das Mädchen halblaut, doch sehr schnell. »Denn es kann nicht so weitergehen, es ist lächerlich und ärgerlich und zugleich empörend, einfach empörend.« »Was ist empörend?« »Dieses dumme Getue mit den Kugeln. Wenn du mich liebtest, wenn du Achtung vor mir hättest, so könntest du es natürlich so einrichten, dass es nicht so weit gekommen wäre.« »Ja, das hätte ein jeder getan, der mich nur ein wenig liebte.« und jetzt sehe ich, wie schwarz deine Seele ist und dass du mich gar nicht liebst. Diese ewigen Zänkereien und Duellforderungen. Glaubst du vielleicht, dass ich dir zuliebe von zu Hause weglaufe? Papa wird mir deine Hand um nichts in der Welt geben wollen. Du willst wohl einfach sagen, dass du mich nicht mehr liebst. Wozu die faulen Ausreden? Wieso faule Ausreden? Wer gebraucht faule Ausreden? Das ist ja unerhört. Wer hat meinen Namen unter die Bank eingeschnitten? Wer hat ewige Liebe geschworen? Wer ist jeden Abend zu uns in den Garten geklettert?« »Nicht zu so laut, Genja. »Nicht zu so laut, was schreist du mich an? Wirst du mich vielleicht auch noch schlagen? Das fehlte noch gerade.« »Ich meine nur.« »Alles seid ihr so, wenn man euch zu viel Freiheit lässt. Du tust nichts anderes, als mich beleidigen und kränken, weil du dir einbildest, dass ich dich liebe.« »Nein, sie sind im Irrtum, jewgeni Alexandrowitsch. ich bin nicht zu so dumm. Und meine Liebe ist nicht so groß, dass ich es dulden könnte, dass...« Jenja kam nicht weiter, weil jenitschka ihr in diesem Augenblick den Mund mit der Hand zuhielt und sie selbst in den Schatten zog. Sie war vor Empörung ganz starr, und als sie wieder zu sich kam, sah sie sofort ein, dass sie gar keinen Grund hatte, sich zu empören. Jemand ging, oder lief vielmehr, draußen hinter dem Zaune und gerade zur Stelle, wo sich beide befanden. Es waren schwere Schritte von mehreren Personen, und bald konnte man auch ihren fliegenden Atem hören. »Wer ist es, Schenitschka? wer ist es?« fragte das Mädchen erschrocken. Sie hatte den Streit schon wieder vergessen. Durch den Spalt im Zaune konnte man zwei rennende Gestalten unterscheiden. Zwei weitere Gestalten folgten ihnen auf den Fersen, und in einiger Entfernung am Rande des Gehölzes waren noch einige Schatten zu sehen. »Wer ist es?« fragte Schenja wieder. »Sie müssen bald zurück sein. Ich habe solche Angst, dass man Sie dort erwischt«, erklang es plötzlich im Garten, in nächster Nähe des Liebespaares. Veronika Platonowna schlich leise zum Zaun, ihren halb angekleideten Mann an der Hand führend. Eine Wolke verdeckte in diesem Augenblick den Rest des Mondes. Frau Bosketkin, die von ihrer Tochter nur durch eine Rosenhecke getrennt war, neigte sich zum Spalt im Zaune. Genia fasste Genitschka unwillkürlich am Ärmel. »Saschuk, du »Nicht auslassen! Schneller!« schrie plötzlich Veronika Platonowna. Und sofort war alles klar. Aus dem Kölz klang es. »Maschuk! Lavrushka, Haltet, die Diebe! Rennt, was ihr könnt!« Genia sah gar nicht hin und umschlang schentschkas Hals. Die beiderseitigen Eltern suchten die Rennenden durch ermutigende Zurufe anzufeuern. Die Fersen flimmerten nur so in der Luft. Die Glaskugel in Saschuks Händen gab sich redliche Mühe, auch ohne den Mond, der sich hinter die Scheune zurückgezogen hatte, zu glänzen. Wartet nur, schrien die Verfolgenden. Fällt uns gar nicht ein? erwiderten die davonlaufenden. Gemeinheit, Diebe. Ihr seid selbst Diebe, es ist unkorrekt, riefen die Zuschauer einander zu. Alexander Jakowlewitsch stolperte und verlor seinen Zwicker, was diesseits des Zaunes großen Jubel auslöste. »Ganz recht ist dir's geschehen, du hundsgemeiner Land. »Schnell herüber, Saschuk, klettere doch, wirf die Kugel her, ich fang sie auf!« heult Frau Bosketkin ganz außer sich, indem sie die Arme zwei Ellen weit auseinanderstreizt. Ein Sturz im Finstern, Keuchen, Schreie der Verfolgenden, ein Flug durch die Luft, der Stock bleibt im Boden stecken, und etwas zerschellt am Kopf Veronika platonownas Saschuk macht einen Purzelbaum. Es ist doch gut, dass der Mond nicht mehr scheint. In der Stille nichts als Atmen und Stöhnen. Von jenseits des Zaunes fragt jemand, »Ist sie kaputt? Es hat ja etwas geklirrt. Oder war es ihr Kopf?« Der Schlag war für Frau Posketkin wohltuend. In freundnachbarlichem Tone sagte sie, »Nun haben Sie's erreicht. Um ein Haar wäre mir der Schädel zersprungen.« »Sie sollten sich doch schämen, Anna lwowna und Alexander Jakowlewitsch. Wir sind zwar zum Teil auch selbst an allem schuld. Natürlich sind auch Sie schuld, umso mehr, als Sie angefangen haben,« sagte Frau Polyklasow über den Zaun. »Angefangen haben zwar Ihre Kinder. Aber selbst wenn wir angefangen hätten, so wären wir doch nicht so weit gegangen und hätten jedenfalls keine Sekundanten geschickt.« »Na ja, Sie haben unsere Sekundanten auch schön empfangen.« »Ganz so, wie Sie es verdienten.« »Doch jetzt, wo beide Kugeln kaputt sind, könnte man wohl dem Streit ein Ende machen. Jedenfalls ist Mitri pawlowitsch zu jedem Schritt bereit, selbst zu einem Versöhnungskuss.« »Da sie sich entschuldigt haben, so hat auch Alexander Jakowlewitsch nichts dagegen einzuwenden.« Frau Bosketkin war so sehr von Friedenssehnsucht ergriffen, dass sie die Herausforderung, die in den letzten Worten lag, überhörte. Sie schob ihren Mann zum Zaun, wo bereits der von seiner Frau vorgeschobene Gegner stand. Es war wirklich ein Glück, dass der Mond nicht mehr schien. Kaum war der Versöhnungskuss, den die beiden Herren ausgetauscht hatten, verhallt, als im Gebüsch wie ein Doppelecho zwei weitere Küsse folgten. »Waren Sie das, Veronika Platonowna?« »Sie sind wohl verrückt. Wen sollte ich küssen? Ich dachte, das wären Sie gewesen.« »Nein, das waren wir nicht.« »Mama«, schrie Saschuk plötzlich ganz entsetzt, »da steckt ja ein Stiefel aus dem Busch. Und im Stiefel ein Bein!« Als Xenia und jenitschka herauskamen, wurde das Mädchen sofort sehr rätselig und begann ausführlich darüber zu sprechen, wie leid ihr die zerschlagene Kugel tue. Veronika Platonowna beugte sich zu ihr vor und fragte, »Was war denn das soeben? Wir haben es ja gehört. Nichts Besonderes, auch wir haben uns versöhnt. »Das ist ja schön!« Schenitschka fuhr auf, »Morgen gehe ich in die Stadt und bringe Ihnen eine neue Kugel mit.« »Nein, lieber nicht,« entgegneten alle. Und Genja fügte leise hinzu, »Die Bank ist ja auch ohne die Kugel die gleiche geblieben.« Die gefransten Wolken erglänzten im ersten gelblichen Morgenlichte, und der Hirt blies wie in der Oper Schneewittchen die Schalmei. Ende von »Die Kugel im Beet.